0: Všech to dojede dřív a pak to počká ve skladu A pak násnad. by ten mamut jako ještě přestoval prostě od toho oceánu, by ho tam překládali jako na co, na jeřáb a to by jelo do Brna <laughs> to dáš na vagón, A kdyby to byl dár prostě... pro Prahu, proč by ho vraceli Brnu? <laughs> Protože by ho nechtěli, co já vím V roce 1767 se svou sestrou vystupoval tehdy letý Wolfgang Amadeus Mozart v dnešním divadle Reduta dříve známým jako taverna Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni, já jsem David, já jsem Marek a vítám vás u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Tentokrát spolu proběhneme takové zajímavosti v Brně, protože David už mě zkoušel z fyziky, z fyziků a já jsem si řekl, že teď je na čase zase strapnit Davida, že jako brňák nepozná a neodliší zajímavosti, které se opravdu Brnu vážou a které jsem si vymyslel. Je to takové dvoj- dvojisečné... Pravda je, že se můžu jednoduše strapnit, ale zase na druhou stranu jsem se na tenhle podcast nemusel připravovat, takže ušetřená práce. Um, Připravoval jsem si 15 zajímavostí a možná i faktů, těžko říct, nebo se myšlených reálí obrně. A David se teda bude snažit uhodnout, která je pravdivá a která pravdivá není. Takže můžeme začít takhle zlehce, zlehka. Tak začni nějakou jednoduchou. Naprosto jednoduchá otázka, nebo hmm. otázka fakt. Filozofická fakulta byla umístěna v budově Syročince a přírodovědecká fakulta v budově Chudobince a dokonce celá Mendelova univerzita byla dříve v budově bývalého slepeckého ústavu. Co? <laughs> no tak přestě, že ty univerzity zabraly tyto sociální místa. Jsou asociální. A jako Filda Masárny. Pravděpodobně. Já přemýšlím, kde to je. Protože jako sirotčince, chudobince, to podle mě úplně minimálně už jako v druhé půlce minulého století ne- neexistovalo. Takže přemýšlím, jestli v té době tam už bylo Brno, protože Brno ještě na začátku 20. století bylo fakt malý. A... No tak přemýšlej rychleji, ale dej vén. Tak já říkám, že ano, že to je pravda. Ano, tento fakt připravil Pavel Vavřín a je to pravda. Ty, jo, uh, je to mám, Dobrá mám zajímavost. Bod. Je to zajímavá zajímavost. Teď uh, další zajímavá zajímavost nebo nezajímavost? <laughs> Pojďme dál. Historické okénko. Na hradě Spielberg sídl syn českého krále Jiřího spoděbrat. Viktorín spoděbrat. To samozřejmě všichni víme, že? Avšak, aha, já jsem myslel, že to už je ten fakt. Aha. Avšak krátce po smrti jeho otce, tedy po tom, co umřel Jiří spoděbrat, v roce 1471, a mm-hmm. ten datum je podstatný. Mu byl hrad i vězením, kde byl začen po nastoupení Matyáše Korvína na Český trůn. Část hradu, tedy Špilberku, kde byl uvězněn tento jeho syn, se od té doby nazývá jako část Viktorínská. Tak Jiří spodě Já přemýšlím. A tak on byl zvolený šlechtou, ne? On, jako nebyl. on sice nebyl z královské rodiny, ale že by mu pak chtěli zavírat syna. <laughs> to říká, to říká brněnská historie, to já. Třeba to neříká, třeba to právě říkal tady Markova fiktivní historie. Ale tak já zůstanu O svých odpovědí a řeknu, že to je taky pravda. Je to lež. Sakra! Je pravda, že syn Jiřího spoděbrat opravdu sídl na Špilberku v Brně. To jako pravda je. Nicméně nikdy tam nebyl uvězněn a taky uh, tam úplně nenastoupil nikdy Matiáš Korvín a taky se tam žádná část časnámenuje viktorínská. Hmm. Takže v tomto faktu bylo několik lží, které se mohl chytit, že jsou úplná blbost a ty jsi to vůbec nezvládnul. Ale tak historie není moje nejsilnější stránka. A teď jdeme zase k historii, ale trošičku <laughs> zase. zase k historii a nicméně k takové historii, která je trošku současná, protože, jak naši posluchači možná ví, na Dominikánském náměstí v Brně, což je vlastně u Nové Radnice, se teďka pořád už asi po šesté soutěží Kašna. A má otázka zní, jestli je pravda, že na Dominikánském náměstí stávala královská kaple, ale kvůli stavbě tramvajového pásu byla odstraněna. Královská kaple tam někde stávala. To vím určitě. Díval jsem se dokonce i, jak vypadala. A tramvajová trať tam totiž podle mě taky vedla, protože ona... Na Husickou byla předělaná až o dost později a ona vedla právě kolem Dominikánu a napojovala se pak na Šilingrák a tam někde končila. Takže já bych řekl, že to je pravda. Je to pravda. Teďka vám to přečtu k celé, Toto, to mě opravdu jako zaujilo. Takže na Dominikánském náměstí stávala královská kaple. Byla to kaple Pany Marie a svatého Václava, později svatého Cyrila a Metoděje. Patrně nejcennější gotická stavba v Brně ze 13. století byla zbořena v roce 1908 kvůli stavbě tramvajové trati. Trať 5 byla v provozu necelých 40 let a kvůli ní musela jít zemi 800 let stará památka. Od roku 1942 zde ušaly na nejezdí a místo kaple tady stojí prodejna hudebnin. To je smutné, no. Takže je to trošku smutné, že máte 800 let nějakou kapli, pak si řeknete, to by bylo super, tady vést šalinu hmm. a pak tu šalinu stejně zrušíte. No, oni jako celkově ty tratě se hodně předělávali, protože pokud se nepletu, tak zřív se dělávali hlavně jednokolejný, že tam ta tra- tramvaj pendlovala. Nebylo to a... úplně ideální. No a my jsme potom přešli na ty dvojkole- dvojkolejný, že to jezdí celkem častěji, takže to už by asi na Dominikánu neudělali. A teď se vrátíme do současnosti. Výborně, žádná historie. Není to, jako je to trošku historie, ale není to třeba 13. století. A je to velká zajímavost a čest pro Brno, pokud je to pravda. Brněnská zoologická zahrada byla první, která dokázala rozmnožit vzácný druh zvířat pand červených. Pandy červené tam jsou, to vím určitě. Jsou rostomilé. Nevypadají teda moc jako pandy, ale vypadají krásně. Já jsem a. doufal, že řekneš lední medvědy, protože... To bych řekl asi, že to je pravda, že to je takový jako raditní. A jestli otázka byla, že jsme první zóna na světě. Ano. První zóna na světě, co by je dokázala rozmnožit. Mm-hmm. Ne, to by byl pozdě, to by vymřeli mezi tím, než se to u nás rozmnoží. To tak. Je to pravda? Není to pravda. No, já jsem si říkal. Vůbec netuším, já jsem jenom věděl, že tam jsou pandy červené, tak jsem řekl, <laughs> to bude super aktualitka. Jo, to mě taky mohlo dojít. Marek má totiž nejradši pandy. Jo, takže proto jsem si řekl, že mu uděláme aktualitu s pandema červenýma. Jo. No, slíbili jsme si, že se podíváme do Výdeňské zoo, kde jsou jako reálné pandy pandové a ne pandy červené. A zatím jsme se tam nedostali, protože je covid. Ale za chvilku určitě. Další otázečka. Budova Janáčkova divadla, to známe, je to na Rooseveltově ulici, známe. stojí na tom místě, protože tam bylo velké prostranství volné v důsledku bombardování. Je to pravda? Hmm. No, tak ono jako spousta baráků v Brně se zničila. <laughs> Vedle se zničil německý dům. Uh, co tam mohlo být? A ah, tak tam jsou zast- tam je okolo park. Že by tam byla nějaká zástavba bloků, to by všechno zhodili a místo toho tam pak udělali park a divadlo. To se mi teda nezdá. Já říkám, že to je lež. Je to pravda. Sakra. Ano, ano, budova Janáčkova divadla na Rooseveltově ulici stojí na daném místě díky následku bombardování na konci druhé světové války. Blok domů, který zde původně stál, šel prakticky celý k zemi při náletu amerických bombardérů 20. listopadu 1944. Po válce byly zbořeny i ostatní domy, které bombardování přežily a v roce 1960 začalo se stavbou divadla. Tak fakt jo, takže, takže to fakt, znamená, jo? že i ten parčík předtím, tam byly předtím baráky. Ano, a oni se rozhodli zbořit úplně všechny zbylé domy, řekli si, za komunistu to bylo jednodušší, řekli si prostě, soudruzi, přestěhujte se, vaše domy jdou k zemi. No tak to je smutné. To je smutné. No jo, tak já jsem si myslel, že to bylo jako právě ještě větší ten Moravák, nebo teďka, že to je největší náměstí, ale no. myslel jsem, že jako takhle velký bylo vždycky. No tak jo. to jsem se sekl. To se sekl. A teďka? Prvenství brněnské. Mm-hmm. Brněnské výstaviště je se svým žádná celá 13 km čtverečními výstavní plochy největším výstavištěm v Evropě. Jeho celková rozloha činí žádná celá 36 kilometrů čtverečních. Jako teďka, že je největší. Ano. Že by v Německu nebylo větší výstaviště třeba. Ano. Výstavní plocha má žádná celá 13 km čtverečních a celé výstaviště má žádná celá 36 km2. A bych věřil a plochu výstaviště. To bych věřil, že historicky to bylo největší, ale teďka přece musí být někde větší určitě výstaviště. Takže, Takže to, to je kec. Ano, je to kec. Brněnské výstaviště patří k jedním z největších na světě, ale celkové je až 23. No, tak já jsem to přesně věděl. No, spíš ale než Německo, tak spíš mají větší výstavy, že takové, takové jako Saudská Arábie a podobně. A ty jsi se ptal v Evropě? Jo, no, to jsem říkal, otázka. Ale já teďka říkám, že 23 je na světě. No, ale v Evropě není. To znamená, že v Evropě musí být nějaké věci. Přesně tak, v Evropě. Takže jsou... to je třeba v tom Německu? To nevím, kde to je, nicméně určitě to není v Brně. <laughs> no, v Brně ne. Takže, kolik mám bodů, Mary? Uh, to nevím. Ta tak, tak Ježíš, tak mi to teď spočítej, abych věděl. Uh, fakulty jsem ho Fakulty jsi nevěděl. Fakulty jsem věděl, když to bylo true, to, to jsem měl bod. Špilberg si nevěděl. To nejedná. To byla true. Dva dva jedna. Panda byla true. 3-1. nic. Takže 3-2. Tři 3-2. Dva. Tři dva. Tak. Tak tohle a zevedu. A teď výstavě Štěkets, takže 4-2. Takže 4-2. No tak to už mám. 4 to je v pochodě. To mám sejf, že vyhraju. Teďka moje oblíbená událost v Brně. <laughs> v roce 1996 navštívila Brno Alžbeta II. Pravda, c- pravda. Pokračuje. Nemám bod. spojeného království. Při této události zavítala do několika významných budov, například do budovy Ústavního soudu. A teď to důležité. Zcela proti zásadám etikety se při návratu z budovy Ústavního soudu rozhodla nevyužít přistavené auto, ale projít se až novou radnici, na novou radnici, to znamená Dominikánské nádvoří Pěšky. Po cestě dokonce hovořila s místními občany a dokonce ochutnala místní pivo. Hmm. A to jako jestli to je pravda, jo, že nejlatím autem. Mm-hmm. jo, tak já musím popřemýšlet. Já jsem viděl fotky z Dominikánu a to bylo, to bylo drsné. Tam byli všude lidi na těch barácích, na střechách, okolo, v oknech, stáli a koukali. A všichni ho tam vítali, ona pak měla proslov uh, z radnice, z balkónu. Oh. Že by tam jako došla pěšky a že by pila pivo... Kde, v jaké hospodě to pila za pivo? Bylo to někde po cestě z soudu a na Dominikánské náměstí. No, takže trhlinky, jo, v příběhu. <laughs> Já jsem si dotišťoval takové detaily. To Aha, to a nezišťoval nebo nevymýšlel? <laughs> Nezjišťoval. <laughs> Mm, já řeknu, že to je pravda, se mi to líbí. Je to lež. Sakra! <laughs> ano, je to, je to opravdu lež. Nešla pěšky na Dominikánské návoří, Určitě se nebyla s místními, kteří v roce 1976 stejně neuměli anglicky a určitě neochutnávala po cestě pěšky pivo v nějakém okínku nebo někde. Tak ne, v okínku tam je stopková plzeňská pivnice. <laughs> tak dokonce Alspěta druhá nezavítala do stopkové plzeňské pivnice. Navíc tady nepěla pivo, ale pila tady Becherovku. No, fuj, tak to si měla dát teda spíš to pivo. To nechápu, jak to může Zemanovi chutnat ta Becherovka. No, to úplně oni hnusné. to dali jako aperitiv. Jako aperitiv a... před obědem dostala Becherovku a pak pila, myslím si, nějaké rulandské víno místní. No, tak to už je lepší. Víno máme dobré. Bílé poslední dobou i červené. Takže David opět si nevěděl. Ale musíš Takže... uznat, že tato historka, kdyby se stala, tak je perfektní. No, právě, to jsem si říkal, že kdyby se to stalo, tak by to bylo tak cool, že tomu vě- chci věřit. Tak, právě. Mm. Jdeme dál. Model mamuta, to mě jako pobavilo, jo. Model mamuta v životní velikosti v, pavilo, v pavilonu Antroposu, který je součástí Moravského zemského muzea, je darem přírodovědecké univerzity v New Yorku. Mamut byl připravován námořní cestou při příležitosti návštěvy George, uh, George Bushe staršího, prezidenta Spojených států, v roce 2007 a původně měl být umístěn v Pražském muzeu. O, zajímavé. Hmm. Ha, tak George Bush tady starší byl. To by mohlo být, to by mohla být pravda asi. Mamut tam opravdu je, <laughs> viděl jsem ho několikrát. My jsme tam vždycky chodili s bratránkem, když jsme byli malí a pak jsme tam chodili i se školou, my jsme tam byli se školou asi třikrát a to už vím, že mě to trochu nebavilo, protože tam jsou furt stejné kosti a jako vidět to Chápu. po dvacáté už není takový vzrušující jak to vidět poprvé. A nějaký dárek by to mohl být, že? Takový zajímavý z Ameriky. Hmm... To bude bez tak pravda. Je to lež. Sakra, já na to vůbec nemám odhad.
1: <laughs> tak to jak už je 4-4. Proč
0: by někdo toho obřího mamuta vezl na nějaké lodi ze Spojených <laughs> států? Hlavně... Jak tak by... V... Proč, by, proč by vezli z Francie nějakou obrovskou železnou hlavně soku hlavně to by na lodi? To nedalo vypočítat, aby George Bush přijel ve stejnou chvíli jako ten mamut, kdy ty námořní dopadly se úplně k ničemu. Vždyť tak to by snad si dali pozor, aby to přijelo ve stejnou chvíli. I to se vůbec nedá změřit, aby to dojelo ve stejnou chvíli. Však to dojede dřív a pak to počká ve skladu. A pak by snad. ten mamut jako ještě přestoval prostě od toho oceánu, by ho tam překládali jako na co na jeřáb a to by jelo do Brna. <laughs> to dáš na nějaký vagón a přijde. kdyby to byl, byl dár prostě... pro Prahu, proč by ho vraceli Brnu? <laughs> Protože by ho nechtěli, co já tam vím. Tam bylo tolik pochybných věcí v té. Tam nebylo nic pravdivého. Prosím tě, ty tvoje historky jsou úplně divné. No Mně se líbí, že tam zakládám vždycky nějaký fakt, jako že třeba buž opravdu byl v tomto roce, no, v v tom roce ne, ale byl, to jsem si jako vymyslel, já vím, že byl v Praze a napsal jsem 27, že to byl zrovna prezident, ale jestli byl v tom roce tady, to nevím, ale ty jsi to skočil, takže dobrý. Sakra, tak teď se musím zasnažit, abych to zas, abych měl výto náskok. Tak jo. Brno má druhou největší kostnici v Evropě, která byla náhodou objevena při archeologickém průzkumu náměstí v roce 2001. To je pravda. Jsi si jistý, že je druhá největší? že by byl náhodou, i že v roce 2001. Možná je první největší. Ale tak to už by bylo zlé, přece to takhle tam dává takové finty. Ne, já říkám, že to je pravda. Je to pravda. Ha, ha. Je to pravda. Opravdu druhá největší kostnice v Evropě je právě v Prně. Je to vlastně pod kostelem svatého Jakuba. Přístup tam není pouze z vnitřku toho kostela, ale i vlastně zvenku. Zajímavostí taky je, že myslím do roku 2025, nebo nějaká taková, nějaký takové datum, to kostel pronajímá městu Brnu za jednu korunu ročně. Vy tam mm-hmm. můžete koupit lístek a na, podívat se právě na ty kosti. Zajímavostí také je, že ty kosti tam už nejsou tak, jak byly dřív prostě házeny jako nahromady, ale je to uděláno designerským způsobem. Designovka. Ano, ano. by byl tam normálně chtěl... architekt a designer a dávali ty kosti vlastně do různých tvarů, různě sestavovali, aby prostě vypadaly zajímavě pro návštěvníky. Takže z toho je moderní skulptura nějaká. Ano, je to v podstatě. Jsi tam nikdy nebyl? Já jsem tam byl, ale přišlo mě to takové normální, ne? Že by tam designer pře dělalo. Ty si dělal? jako, jako třeba nevšiml, že ty lepky jsou přesně poskládané 10 cm od sebe mezi nimi jsou přesně ty stejné kosti a tak. No všech to jo, ale tak to je. To je pěkné, že to má nějaký systém. No a to právě dělal ten designér. To znamená, oni oni čistili ty kosti a potom je tam ještě takhle skládali, aby jako vypadali designově. Dobře, ale jestli tam někdo z našich diváků a posluchačů nebyl, tak turistické informační centrum prodává vstupenky. Určitě se běžte mrknout. Jo, a je to moc, jako, je to zvláštní říkat, že to je pěkné. No, a krásné na tom je, že právě oni uh, chtěli, oni dělali nějaký arche, archeologický jako, průzkum, protože se měla modernizovat, uh, myslím, podlaha v tom kostele. Zjistili, že tam je nějaká chodbičky a pak přišli, že tam je sklep a tam najednou objevili strašně moc kostí. Hmm. Zajímavé, že? Drsné, drsné. Uděláme si doma taky takovou designovku, uh, třeba v ty, že bychom jsi... by se a na tebu tam byly ty lepky. Někomu by se to možná líbilo, mě tady to úplně nebere. <laughs> Jdeme dál. Brněnská mešita se nachází na Vídeňské ulici v Brně ve čtvrti čtýřice a jedná se o vůbec první mešitu v Česku, která tady byla otevřena a je z roku 1998. Podle mě to není první mešita. V Praze musela být dřív a podle mě ani není na Vídeňské, ne? A pleteš se v obou dvou věcech, je to pravda. Ta Co? brněnská myšita, myšita v Brně byla opravdu první otevřená v Česku, provázelo to spoustu demonstrací, zvláště ze strany věřících křesťanů a byla opravdu otevřena v roce 1998, dokonce i opravno na Vídeňské ulici v Brně. Tak to mám zase pět pět, to musím zase teda trochu vzít to, sebrat vedení. Je to jako, přišlo mi to poměrně jednoduché, protože to mělo velký e, i mediální ohlas, do dneška tam u toho bývají demonstrace. Házeli to vepřový maso na to, různé šitu a tak, býdou, no. ale já jsem viděl, že je první, Byla to první jsme, Česko. Taková takhle multikulty, jsme ty, jako jo. Jsme jako velmi liberální město zřejmě. Hmm, zajímavé. Tak teď už vím a všichni ostatní, co nás poslouchají, máme v Brně první mešitu, zajímavé. Věž staré radnice, která pochází ze 13. století, je hmm. vysoká 63 metrů. Je tak přesně o jeden metr vyšší než tehdy, to znamená v tom 13. století, nejvyšší věž v nedaleké Vídni. Dneska nedaleké, tehdy to asi trvalo trošku díl, než tam přijel. Měští radní, tedy brněňští, tak chtěli ukázat svoji dominanci ve světské diplomaci. Je to pravda? Aha, to je všechno. To je všechno. Oni prostě řekli, že chcou ukázat svoji dominanci, jak to je asi i Diplomaci. Bez. No chtěli prostě ukázat, že mají silné postavení a postavili o metr vyšší věž. To je jak dneska, když postavíš prostě AZ a někdo ti chce postavit zase o 2 metry vyšší budovu. To se drží tady, ten trend. Jakože chtěli ukázat dominanci v diplomacii tím, že postaví vyšší věž. Jakože jsou důležití, že to zvládnou, že mají prachy. To mě teda připadá dost divný důvod. Tak já nevím, jak to mě jde odůvodněné víc. Podle mě věž má 63 metrů. To by mě připadlo real. Ale ten důvod mně připadá divný, takže dám, že to je fake. Je to fake, je to fake. Uh, hlavně ve Vidní asi měli nějaké vyšší budovy, těžko říct. Tak co já vím, ale asi jo, tam ty katedrály jsou přece jenom... Právě, tam to asi nebude úplně nejvyšší, to znamená, je to všechno fake. Mm. Takže smůla. I ta výška je fake? 63 metrů má tak... a je i ze 13. století. Takže... Něco jste se dozvěděli, ale tohle tohle nebylo. <laughs> to právě musíš říkat a i, co z toho je pravda. Ano, ale až... pravda je, že pochází z 13. století, je vysoká je 63 metrů, Vídeň a městí radní už jsou fejkový, ale je tam hmm. ještě jedna zajímavost, která se ke staré věži uh, týče, nebo ke staré radnici. Když přicházíte, tak vlastně u vchodu vidíte ten krásný nad dveřmi, jak se to jmenuje? Nevím, co myslíš. No, nad dveřmi do staré radnice, nad tím hladkým. Křivou podem. věžičku? Nebo? Je tam křivá věžička nad, a to nád dveř, nad dveřmi, a myslím, nad dveří. <laughs> nad dveří. jsou prostě nějaké ty ozdoby. tomu se nějak říká přece, když jako vycházíš do nějaké místnosti a tam je ta ozdoba. Tak to nevím, jak se tomu říká. No, tak ozdobné věžičky. Jestli, jestli to někdo ví, jak se říká nad dveřním ozdobám, tak to můžete Markovi no, napsat. A důležité je, že tam nadveřní ozdoby obsahují několik věžiček a jedna z tam mají křivá. A t- k tomu se vážou dvě pověsti. Hmm. Jedna pověst je, že údajně nedostal ten designer zaplaceno. Já si myslím, že tehdy se tomu neříkalo designer, no ale tak, spíš třeba architekt. No tak asi se tomu neříkalo ani architekt, ale nějaký nádějník. Prostě. Tomu se říkalo, no tak ten co to navrhoval, ne? Tu, no, jak tak jak to prostě, že nedostal zaplaceno. No. A proto jednu udělal schválně křivě. A druhá pověst říká, že chlastal tak že byly všechny křivé a tohle se mu nepodařilo už ani narovnat. <laughs> Vzhledem k tomu českému prostředí, já se přikláním k variantě číslo 2, ale nejsem si tím samozřejmě jistý. To říkají jako, to říkají nějaké pověsti. Ano, ta pověst číslo 2 je taková idličtější. Tak. Jdeme na další zajímavost. Mm-hmm. V roce 1945 zabrali Vylutu tam členové rudé armády, a použili k ubytování sovětských vojáků a to i koní. Je to pravda? No určitě vím, že nacisti tam měli koně a, a si to tam právě dost poničili. Komunisti z toho potom udělali nějaký léčebný centrum a dlouho to tam chátralo a že by tam ubytovali koně taky. Jsou vojáci v roce 90, 1945. Tak oni se chovali jak prasata, to víme. Už jako hrozně se k tomu chovali Němci, takže to bylo asi nějaký zdevastovaný. A jestli z toho Němci udělali nějaký stáje, no ale přijela jsem jako rudá armáda na koních, to měli spíš tanky, ne? No nevím, já, já jenom předkládám... Bych tak typl na polskou armádu, že přijela na koních. <laughs> pěšky. Já bych řekl, že to je fake, že tam něco změnil. Je to pravda. A v Sakra. této době byla navíc zničená převážná část zbylého běhovině mobiliáře, Například byla odstraněna policie knihovny z exotického dřeva a použila se na otop. To znamená, že to vyrvali a zatopili se tím. Neuvěřitelně ztracený. Tak ono v té rudé armádě, ten, ta první linie byly bývalí trestanci, ne? Tak to byly ne no úplně lidi dobrých mravů. Jdeme dál. V roce 1919, deva, deva, to znamená, teďka, abyste to pochopil do 1919 bylo v Brně. 130 tisíc obyvatel a od roku 1919 jich bylo 222 tisíc. To znamená, že ten nárůst byl 92 tisíc. Mm-hmm. Je to pravda? Během jednoho roku. To by mohlo být, protože se spojilo to Velký Brno, že se k tomu přičlenili ty okolní Je to, tak, je to tak. V roce 1919 totiž přišlo k připojení Králova pole, Husovic a 22 obcí. Tím pádem Brno jako vzrostlo na 222 tisíc obyvatel. Ale fejkově. Fake-ově. Jako to mě právě přijde neuvěřitelný. Já mi třeba na magistrátu. Nevím, jestli to je veřejně přístupný, jestli se tam dostane každý, ale jestli se tam někdy někdo dostane, tak tam je na chodbě právě úplně úžasná série fotek, někdy z toho roku 1910 20, něco takového. A je neuvěřitelný, že fakt bylo jenom to centrum Brna a všechno ostatní byly de facto louky, nebo nějaký jako polnosti mm. si člověk nedovede představit. Takže třeba to, kde je dneska nějak, tak to už byla jako úplně totální venkov. <laughs> tak jdeme dál, opět se podíváme do historie. Mm-hmm. V roce 1767 se svou sestrou vystupoval tehdy letý Wolfgang Amadeus Mozart v dnešním divadle Reduta, dříve známým jako Taverna. To by mohla být pravda před Tamásochu. Je to tak, opravdu tam vystupovala v roce 1767. Mimochodem, to divadlo, dnes známe jako, jako Reduta, dříve jako Taverna, je nejstarší divadelní budova ve střední Evropě. Tak to jsem nevěděl. Ano, takže to je nej, tedy nejstarší oproti českým městům. Také jsem čekal, že v Praze hmm. bude nějaká starší divadelní budova, ale zřejmě už asi schát ty ostatní. No jo, no tak máme v Brně takových klenotů. A teď Grand finále, poslední otázka. ja. Má oblíbená Brněnská stavba. Takže. Já jsem Bí... se bál, že to už je ta otázka. Ne. Bílý dům na Žerotínově náměstí byl v roce 1976 postaven pro městský výbor KSČ. Jeho funkcionální styl oceňují architekti napříč Evropou a byl již třikrát navržen pro zapsání památek UNESCO. UNESCO? Taková hnuska? <laughs> Nebylo to nikdy schváleno. <laughs> jako já chápu, že ten architekt, který Bílý dům navrhoval, je významný, že jako ten styl, ve kterém je Bílý dům postavený, prostě takhle vypadal, takže jako to odráží tu tehdejší dobu, ale je to prostě hnusný. Představ si, že to bys ani nemohl, semka někdo přijede a slyšel jsem, že máte dvě památky UNESCO, tak ty bys to jenom tak zametl, že ne, 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 jenom vilu Gendhat. Takovou pěknou, přece mu nebudeš ukazovat tam to, co se rozpadá. To je důležité si říct, jestli teda byla třikrát navržena to zapsání, nebo ne? No tak to přemýšlím, to přece nemohl nikdo navrhnout na zapsání. Vždyť to prostě nejde. Já jsem myslel, že řekneš na nějakou tu památkovou ochranu, tak to bych bral. Ale UNESCO to musí být kec. Je to lež, máš pravdu. Haha, <há> jsem vyhrál. Nikdo to nenavrhl. K Bílému domu se také váže to, že je tam vlastně záměr města budovu prodat, potom se přesune poliklinika a teď se řeší vlastně ta památková ochrana, jestli by se to nějak zasmluvnilo s tím kupujícím, aby to třeba nechal tu budovu v tom stejném stavu, nebo se s ní bude dít dál. Hmm. Zatím ale nějak chráněná podle mých informací, které mám aktuálně dispozici není. Nepletu se? Ne, 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 není není. Právě to se probíralo, že ten nový majitel by pak mohl zbořit nebo nějak výrazným způsobem předělat, protože není památkově chráněná. No, David, tak jak se cítíš, jak jsi zvedl? Nebylo to nic moc ten tvůj výkon. No, tak ty jsi tam měl takový chytáky, jako. Já jsem podle mě moc chytáků neměl. Doufám, že jste se dozvěděli nějaké zajímavé informace z Brna. My bychom vám nějaké postupně zase nějaké fakty mohli ještě nahrávat na náš instagramek. Tak nás sledujte. Sledujte nás i na dalších sociálních sítích, jako v Facebooku. Náš podcast najdete na Spotify. Apple podcast a z mi na YouTube a budeme se těšit zase příští týden. V 7 hodin. Ahoj. <laughs> Mějte se vám fárově.